0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to reagowanie na krytykę. O krytyce już poprzednio coś tam sobie powiedzieliśmy, o tym, kiedy jest potrzebna i w jaki sposób wyrażać ją tak, żeby była asertywna, a nie agresywna. Dzisiaj natomiast druga część, tym razem ta trudniejsza, czyli reagowanie na nią. Trudna jest o tyle, że krytyka zawsze w pierwszym odruchu trochę boli, czy jest słuszna, czy nie, i czy jest agresywna, czy nawet asertywna. Zaryzykuję stwierdzenie, że większość z nas, ludzi, jest dość wrażliwa i nie ma super wysokiego poczucia własnej wartości. A co za tym idzie, każda negatywna opinia początkowo powoduje złość, smutek, przygnębienie albo chęć obrony. I właściwie oprócz asertywnej, przez psychologów wymieniane są zwykle dwie główne nieasertywne postawy wobec krytyki – dziecka i oskarżonego. W tej pierwszej, jak sama nazwa wskazuje, ustawiamy się w roli dziecka i korzystamy z taktyk dzieciom właściwych. Są to głównie zaprzeczanie faktom, usprawiedliwianie się, milczenie, strach, poczucie winy lub atakowanie krytykującego. Czyli robienie wszystkiego, żeby albo się nie konfrontować, albo wybielić. Ewentualnie część odpowiedzialności zrzucić na innych. Postawa ta jest o tyle niekonstruktywna, że tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Krytykujący nie zmienia zdania, my nie wyciągamy lekcji, a często jeszcze dolewamy oliwy do ognia i pokazujemy się jako osoba właśnie dziecinna. Z kolei przyjmując postawę oskarżonego, większość naszych wysiłków skupia się na udowodnieniu naszemu oskarżycielowi, że nie jest tak, jak on mówi. Bronimy się, wysuwamy kontrargumenty, walczymy. I być może w porównaniu ta druga postawa jest trochę bardziej konstruktywna od postawy dziecka. Tyle, że nie jest ona konieczna. Bo tu ważna uwaga. Monika Gregorczuk, od której miałam przyjemność uczyć się asertywności, napisała nam o tym tak, i tu pozwól, że zacytuję, bo nie jestem w stanie lepiej tego ubrać w słowa. Asertywne przyjmowanie ocen, nie tylko ocen negatywnych, czyli krytyki, ale także ocen pozytywnych, czyli pochwał, wiąże się z akceptacją siebie jako osoby i przyjęciem postawy jestem w porządku, nawet gdy robię coś nie tak lub popełniłem jakiś błąd. Asertywne przyjmowanie ocen polega na traktowaniu takiej oceny jako jednej z możliwych opinii, a nie obiektywnej prawdy o nas samych. Jeżeli traktujemy oceny innych jako opinię, wtedy możemy się albo zgadzać z tą opinią i podobnie o sobie myśleć, albo możemy nie zgadzać się z nią i posiadać odmienną opinię na własny temat. Czyli z polskiego na nasze ktoś mówi Ci, jesteś leniwa, leniwy. Jest to krytyka oceniająca, ponieważ ktoś przypina Ci jakąś łatkę. Traktując te słowa jako fakt o sobie samej czy o sobie samym, albo wpadniesz w rolę dziecka i zaczniesz się obrażać, zamykać w sobie, usprawiedliwiać albo bronić, albo wejdziesz w rolę oskarżonego i zaczniesz tej drugiej osobie udowadniać, że nie ma racji. Ale możesz też potraktować te słowa po prostu jako opinię tej osoby i się z nią zgodzić lub nie. I tyle. Jeżeli sam sama o sobie myślisz, że jesteś osobą leniwą, możesz odpowiedzieć, tak, też tak o sobie myślę też tak uważam, czy mam podobne zdanie na swój temat. Ale jeżeli się z nią nie zgadzasz, wystarczy, że odpowiesz, ja tak o sobie nie myślę. Myślę o sobie inaczej. Ja tak nie uważam, czy mam inne zdanie na swój temat. I to naprawdę wystarczy. Tym samym bronisz swojej granicy, bronisz swojej własnej opinii w tym wypadku na własny temat, a równocześnie nie zabraniasz drugiej osobie mieć tej opinii odmiennej. I to jest właśnie zachowanie asertywne. Co jest najlepsze w tej technice, to bardzo często, jeśli krytykant spodziewa się, że będziesz się mu tłumaczyć i usprawiedliwiać, twoja reakcja może go naprawdę zaskoczyć i wytrącić mu z ręki jego moc. Widzisz, najczęściej tych, którzy nas atakują, napędza nasza reakcja, nasze emocje, sytuacja konfliktu, która się dzięki temu rozwija. I niestety najczęściej tych ludzi nie możesz zmienić. Ale to, co możesz zrobić, to nie wchodzić w to i nie dolewać wody na ich młyn. Samochód bez paliwa w końcu stanie. No dobra, ale tutaj mówię o bardzo prostych krytykach oceniających czyli jesteś nieodpowiedzialny, nie ogarniasz i tym podobnych. A co w sytuacji, kiedy ktoś nas krytykuje w sposób bardziej złożony? I tu wszystko zależy od tego, czy jest to krytyka faktycznie asertywna i słuszna, czy nie. Jeżeli jest słuszna, jak na przykład ta, którą ja usłyszałam, że kilkukrotnie zdarzyło mi się w jednym odcinku powtórzyć parę razy to samo i przez to odcinki sprawiają wrażenie nieprzemyślanych i chaotycznych, cóż wtedy najlepiej podziękować za uwagę i naprawdę się nad nią zastanowić, a następnie poprawić to, co nie działa. Bez obrażania się, bez rozlewania tej uwagi na całą swoją osobę, mówiąc sobie jestem beznadziejna, niczego nie potrafię zrobić dobrze i itd., bo to w niczym nikomu nie pomoże. A jeżeli jest to krytyka złożona, ale nie asertywna? No i tu może być kilka jej rodzajów. Ktoś może uogólnić jakąś faktyczną sytuację na całą sferę życia. Czyli mogłaś czy mogłeś się spóźnić na jakieś spotkanie, ale słyszysz, że ty nigdy nie przychodzisz na czas. Innym razem może to być uogólnienie pojedynczego faktu. Nie wyniosłeś śmieci, a słyszysz, że mnie w ogóle nie kochasz. Może też to być uogólnienie na całą osobę. Nie złożyłaś czy nie złożyłeś dokumentów w terminie i jest to fakt, ale słyszysz, jesteś kompletnie nieodpowiedzialny czy nieodpowiedzialna. Wszystkie powyższe zdania to krytyka nieasertywna. No i teraz jak sobie z nią radzić? Zawsze oddzielając fakty od opinii. Faktem jest, że się spóźniłaś czy spóźniłeś. Nie wyniosłaś czy nie wyniosłeś śmieci i nie złożyłaś, nie złożyłeś dokumentów na czas. Jednak to nie oznacza, że nigdy nie przechodzisz na czas, że nie kochasz, czy że jesteś nieodpowiedzialny czy nieodpowiedzialna. Dlatego tutaj warto to rozdzielić i powiedzieć na przykład... Faktycznie spóźniłam się na to spotkanie, ale nie zgadzam się z opinią, że jestem ogólnie niepunktualna. Tak się po prostu zdarzyło. Albo faktycznie nie złożyłem, nie złożyłam dokumentów w terminie, ale nie zgadzam się, że jestem nieodpowiedzialna. nieodpowiedzialna. Przesiej fakty i opinie. I nie zaprzeczając faktom, zgódź się lub nie z opinią, bo do tego masz pełne prawo. Warto też czasem doprecyzować. Jeśli ktoś mówi ci, ty mnie w ogóle nie kochasz, to warto zapytać, dlaczego tak uważasz? Co konkretnie zrobiłem czy zrobiłam, że doszłaś, doszedłeś do takiego wniosku? I wtedy znów ściągasz rozmowę z poziomu opinii na poziom faktów, o których dużo łatwiej się rozmawia. Doprecyzowanie przydaje się również w przypadku krytyki przez aluzję, która też się często niestety zdarza. Nieraz słyszymy, o ktoś tu jadł jak świnia, albo niektórzy to rzeczywiście potrafią zepsuć atmosferę. My wiemy, że mowa o nas, bo akurat my jedliśmy w tym miejscu, czy weszliśmy właśnie do pomieszczenia – Krytykant wie, że mówi o nas, a jednak aluzja krąży po pomieszczeniu nieruszona. Wtedy warto właśnie doprecyzować. Powiedzieć, to ja byłam w tym miejscu, czy uważasz, że jem jak świnia? Wówczas zmuszamy krytykanta, żeby wziął odpowiedzialność za swoją opinię, a następnie, jak wyżej, zgadzamy się z tą opinią lub nie. Jak więc widzisz, krytyka wcale nie musi być taka zła, o ile znormalizujemy swój stosunek do niej i zaczniemy ją traktować jako to, czym jest faktycznie czyli albo konstruktywną uwagą na temat naszego konkretnego zachowania, czyli czymś, co może nam pomóc stać się lepszymi i poprawić swoje błędy, albo czyjąś opinią na nasz temat, z którą możemy się zgadzać lub nie. To tylko tyle i aż tyle. Okej, okay, wystarczy teorii na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dał Ci choć troszkę do myślenia i znormalizował Ci tę nieszczęsną i oczernianą krytykę. I mam przeogromną nadzieję, że teraz już się jej tak bardzo nie boisz i przestaniesz pozwalać na to, żeby strach przed nią powstrzymywał Cię przed działaniem, jak to często się zapewne dzieje. Nie wiem, czy w Twoim przypadku, ale w moim dawniej działo się to nazbyt często. Więc jeśli miałeś, miałaś podobnie, to mam nadzieję, że już mieć nie będziesz. No dobra, tyle gadania. Dzięki Ci za poświęcenie mi kolejnych kilku cennych minut Twojego życia. Nie przedłużam, żegnam się, życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia niebawem i cześć!